0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente entre as mulheres e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Doença que é combatida na campanha Março Lilás. Nessa edição do 15 Minutos, vamos saber como se prevenir, quais os principais sintomas e qual o tratamento do câncer de colo de útero. E para tirar todas as dúvidas, eu recebo o ginecologista e obstetra, professor na PUC de São Paulo e chefe do Departamento de Reprodução Humana e Infância, doutor Nelson Bransan. Bem-vindo, doutor. Obrigado, suas ordens. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Salvador, Bahia, Felipe Costa. Olá, Felipe. O câncer de colo de útero faz muitas vítimas e é um dos tipos mais comuns entre as mulheres, não?
1: Oi Celso, é sim, olha, o câncer de colo de útero, que também é conhecido como câncer cervical, teve só em 2020 quase 17 mil novos casos. Os números são do Inca, o Instituto Nacional de Câncer. Já o Atlas de Mortalidade por Câncer mostra que em 2019 foram quase 6.600 mortes pela doença. Esse câncer, como você disse, é o terceiro mais comum entre as mulheres, atrás apenas do de mama e do colo retal. Dr. Nelson, vamos começar explicando que tipo de câncer é esse.
2: O câncer de colo de útero, também chamado câncer cervical, ele é um câncer que ele é causado por uma infecção persistente através de um vírus, chamado herpes papiloma vírus. O curioso é que esse vírus, ele é super contagioso, ou seja, praticamente 80% de todas as mulheres, especialmente com atividade sexual, elas terão um contato com o HPV. Mas a maioria das vezes, esse contato é absolutamente transitório e entre seis meses e dois anos no máximo, ele desaparece sem causar nenhuma doença. Em pouco mais de 1% das pessoas infectadas, essa infecção persiste e aí ela pode levar a algumas alterações celulares e essas alterações celulares acabam levando a lesões precursoras que depois podem evoluir para o câncer de colo uterino.
0: Agora, doutor Nelson, o câncer do colo do útero não é simplesmente causado só pelo HPV, né?
2: A maioria dos casos de câncer de colo uterino realmente estão relacionados ao HPV. Mas todas as situações que acabam por diminuir a imunidade, acabam facilitando essa condição. Vou dar um exemplo. As pessoas que têm início precoce de atividade sexual e, eventualmente, mais do que um parceiro, ou que fumam, né? ou que têm, além de 30 anos de idade, isso também é um facilitador, porque depois que a infecção ocorre de maneira, em pessoas com mais idade, ela tem mais tendência a ficar. Outra coisa também, essa pessoa usar de maneira prolongada anticoncepcionais. E por que isso? Na medida que a pessoa usa anticoncepcionais, por exemplo, orais, por exemplo, pílula comum, ela obviamente acaba não usando o preservativo e ao não usar o preservativo acaba ficando mais exposta ao contágio pelo HPV. Então todas as situações em que expõe muito ao contato com o HPV ou que diminui a imunidade, isso pode incluir inclusive o fumo, facilita o aparecimento do câncer do colo.
1: Doutor Nelson, a relação sexual sem proteção, né? A relação sexual desprotegida é o maior fator de risco? É onde a mulher mais se expõe?
2: A exposição ao HPV se dá fundamentalmente por conta da atividade sexual, é a mais frequente. A maneira mais fácil de prevenir, portanto, seria a gente pensar em uma prevenção primária. Então, seria as ações que a gente tem para que a pessoa nem sequer tenha doença. Para não ter a doença... A única maneira seria a vacinação. Ela é a melhor estratégia que você pode fazer é vacinar os adolescentes, especialmente antes do início da atividade sexual. E essa vacinação até já faz parte do Programa Nacional de Imunização. E ela já é recomendada já desde 2014 para meninas e de 2017 para meninos. Atualmente, tanto para meninos quanto para meninas, ela está indicada. Apesar disso... Como você bem disse, a gente não deve esquecer que independente da vacina, o uso de preservativos é recomendado, não só para evitar o contágio com HPV, mas também por conta das outras doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? Nuclamide, HIV e assim por diante.
0: Doutor Nelson, o que muita gente não sabe, como o senhor salientou, o tabagismo tem relação com o HPV. Como é que é isso? O fumante tem mais chance de contrair o vírus?
2: Todos os dados epidemiológicos apontam nessa condição, especialmente quando existe tabagismo crônico, ou seja, considerado há mais de seis anos que a pessoa fuma. O principal problema do tabagismo, além de todas as toxinas existentes no fumo, está, na verdade, em diminuir a capacidade de defesa imunológica. Então, com isso, acaba facilitando que a infecção seja persistente.
1: Doutor Nelson, a gente já falou disso, mas foi rapidamente, vamos falar um pouquinho mais, é a relação do uso de pílulas anticoncepcionais com o HPV. O que é que aumenta o risco de contaminação? É o uso contínuo? Explica um pouco melhor isso.
2: Na verdade, o problema não é exatamente a pílula, que foi feita exatamente com a função de propiciar contracepção. O problema maior é que ao utilizar os anticoncepcionais por via oral ou injetáveis ou mesmo através de dispositivos intrauterinos, por exemplo, qualquer tipo de contracepção, as pessoas deixam de se proteger do ponto de vista do contágio genital com o HPV. E com isso, acabam facilitando a entrada desse vírus e, em 1% das vezes, essa condição poderá levar ao aparecimento de lesões precursoras
0: no futuro. Um dos meios de evitar a contaminação é a vacina, né, doutor Nelson? O é Ministério que... da Saúde, desde 2017, estendeu a vacina para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos? Essa condição é
2: uma condição que faz com que esses adolescentes, antes mesmo de ter tido qualquer tipo de atividade sexual, possam, de alguma maneira, ficar imunizados. Mas, como sempre, a maior qualidade acaba sendo, eventualmente, o maior defeito. Né? Justamente por pegar pessoas muito jovens, as mães acabam, eventualmente, tendo dificuldade para poder explicar por que, que aquela criança, aquele adolescente que nem teve atividade sexual, teria que tomar uma vacina para evitar uma contaminação por uma doença sexual. Então, esse foi um dos motivos. Segundo, as pessoas acabavam tendo medo que as vacinas, do mesmo jeito que acontece com o Covid, pudessem ter algum tipo de efeito colateral. E, além de tudo, neste momento de pandemia, isso acabou afastando ainda mais as pessoas do uso da vacina. Mas a vacina, de fato, é o melhor caminho e protege muitíssimo bem contra qualquer possibilidade de desenvolvimento de câncer no
1: futuro. É, doutor Nelson, a gente fala muito da vacina para as meninas, mas os meninos também podem ser vacinados, como a gente acabou de falar. Uh, fala pra gente, os meninos também podem contrair o HPV? Que tipo de doença esse vírus causa entre os homens?
2: Muito bem, eles podem, obviamente, se contaminar pelo vírus do HPV e, na dependência do tipo oncológico, daquele tipo oncogênico do vírus, eles podem ter desde doenças simples, não cancerosas, como por exemplo, liloma acuminado, como podem também ter outras possibilidades de doença que envolvam a região oral, genital, anal, na dependência do tipo de atividade sexual que eles possam estar exercendo. De qualquer maneira, como é a relação sexual mais comum entre heterossexual entre homens e mulheres, por conta disso, que tanto meninos quanto meninas devem tomar essa vacina, devem se imunizar. E isso também vale para qualquer tipo de relação, todos estando vacinados, todos estarão protegidos.
0: Doutor Nelson, quais são os principais sintomas do câncer do colo de útero?
2: Bom, a primeira coisa é que a gente não deveria pensar em sintoma de câncer de útero, por quê? Porque o câncer de colo de útero leva muitos anos para se desenvolver, então se a pessoa ficar esperando ter sintomas para fazer alguma coisa, ela vai realmente ter muito... Problema, né? Então, é na verdade a coisa a gente deve lembrar mais de fazer todos os exames, de tomar vacina e fazer o rastreamento. Mas se tiver sintomas, alguns anos depois, o mais comum é o sangramento vaginal que vai e volta, a pessoa começa a ter um sangramento que não se restringe ao período menstrual, às vezes após a relação sexual acaba tendo um pouco de sangramento, outras vezes com dor abdominal, outras vezes com queixa para urinar ou mesmo do intestino, porque o câncer pode se expandir naquela região. Agora, a maioria das vezes, quando tem esse tipo de sintoma, o caso já está mais avançado. E olha o problema. Quando o caso está avançado, quando a gente não faz detecção precoce, a taxa de sobrevivência é um pouco mais que 50% em cinco anos. Portanto, é uma doença extremamente letal, como já falamos no início do programa.
1: Doutor, como o senhor acabou de dizer, é um câncer com alto índice de recuperação entre os pacientes, se diagnosticado precocemente, mas vamos falar um pouco mais sobre tratamento. Como é que ele é feito? explica um pouco mais sobre isso.
2: Bom, a primeira coisa, então, lembrando de tudo, o que precisamos fazer de uma maneira geral é vacinar. Então, ok? Para vacinar antes dos 15 anos e mesmo depois dos 15 anos fazer essa vacinação. Depois disso, a gente tem que tentar fazer o diagnóstico com rastreamento. O rastreamento é feito através daquele exame clássico chamado exame de Papa Nicolau, que deve ser feito em todas as pessoas entre 25 e 64 anos de idade, porque é incomum antes dos 25 e eles se recupera espontaneamente sem precisar tratar e também depois dos 65 anos em diante. Mas para aquela pessoa que fez um exame de Papa nicolau, ela deve fazer o um exame de Papa nicolau. A rotina para ela é fazer o exame de Papa nicolau. Deu negativo, ela deve repetir essa coleta a cada três anos. Mas se houver algum sinal de infecção, ela deve repetir em tempo menor, seis meses, doze meses. Nada substitui a consulta. Então, a pessoa vai até a consulta, o ginecologista vai fazer o exame ginecológico e aí ele examina o colo do útero. Se ela tiver menos de 25 anos, ele não vai colher Papa Nicolau se tiver 65 anos também não. Mas ele olha o colo do útero. olha o Papa Nicolau ou não, dependendo da idade, e aí se existir algum tipo de lesão no colo, ele pode fazer um exame chamado de colposcopia. O que é colposcopia? É como se fosse um binóculo que o ginecologista coloca, ele aumenta muito o colo do útero, permitindo que o ginecologista verifique se há algum tipo de lesão. Havendo algum tipo de lesão, o ginecologista pode fazer a biópsia, ou seja, retirar um pedacinho daquela região que ele suspeita que esteja com algum tipo de lesão. E aí, esse pedacinho é mandado para exame de anatomia patológica para poder chegar a um acordo de que tipo de lesão que se trata. E aí, segue o tratamento. Eventualmente, o tratamento pode ser muito simples e considerar apenas a utilização de alguma medicação no próprio consultório. Pode pode envolver a cirurgia retirando um pedacinho do colo, como se fosse um cone, por isso a gente chama isso de conização, e nos casos mais avançados pode ser necessário cirurgias maiores, quimioterapia e mesmo radioterapia.
0: Doutor Nelson, o Papa Nicolau é um exame que pode ser feito na rede pública de saúde?
2: Ele pode e é feito em toda a rede pública de saúde sem nenhum problema bastando que a pessoa para lá se dirija. Isso o nosso SUS é extremamente eficiente na possibilidade de fazer esse rastreamento não há nenhum problema. Ele vai ser colhido, não esquecer de entre 25 e 64 anos. Uma coisa curiosa até, em cima da sua pergunta, Celso, é que às vezes a gente faz muito exame de Papa Nicolau porque por desinformação ainda vinha com aquela informação de que o Papa Nicolau deve ser feito todo ano. Então, às vezes a pessoa colhe o Papa Nicolau, colhe fora da época, antes dos 25 anos, e fica tentando repetir todo ano. E com isso acaba, vamos assim, ocupando muito a rede pública. Então é importante um serviço como esse que estamos fazendo para que as pessoas possam saber quando se dirigir à rede pública para fazer o Papa Nicolau.
1: Doutor Nelson, segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria das mortes acontece nos países com baixo índice de desenvolvimento. Tem relação com essa maior dificuldade em ter acesso a exames, a falta de informação?
2: Sem dúvida, você veja como a formação qualificada com essa que vocês estão propiciando com esse podcast, elas acabam por explicar para as pessoas a importância de fazer na época certa e colher o exame. Agora, imagine que a pessoa esteja em locais, o Brasil tem uma dispersão de população muito grande e elas podem estar em local de difícil acesso a consultas com especialistas, mas de uma maneira geral, as três clínicas básicas, pediatria, ginecologia e a clínica geral, são sempre disponíveis em todos os municípios.
0: Doutor Nelson, o câncer uterino, a maior incidência é entre jovens ou mulheres com idade avançada?
2: Normalmente, depois dos 30 anos é mais facilidade, porque até os 25, mesmo a lesão por HPV, a maioria delas, 80, 90% delas, acaba regredindo espontaneamente e não dando absolutamente nenhum tipo de lesão a seguir. Então, normalmente, os casos chegam para a gente com um pouco mais de idade, em geral, acima dos 30 anos de idade.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as orientações do ginecologista e obstetra, professor na PUC de São Paulo e chefe do Departamento de Reprodução Humana e Infância, Nelson Bressan. Obrigado, doutor
1: prazer foi meu, sempre às horas.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV em Salvador, Felipe Costa. Obrigado, Felipe.
1: Ô Celso, sempre bom estar aqui levando informação para as pessoas. Obrigado mais uma vez. Esse podcast contou com a produção das estagiárias Kátia
0: Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio.